0: Ladies and gentlemen， 搞钱实验室
1: 。什么呀
0: ？就是我每次在小宇宙里面搜 GQ， 第一个跳出来的好像应该还是去 GQ Talk， 然后下面一个就是搞钱女孩。所以其实我们一直忘了一个很重要的事情，就是我们的缩写其实是今
2: 年。最重要的
0: 年度关键词啊
3: ！然后，但是
2: 我有的时候会在小红书上，就是真实的，就是刷到就是一愣，因为他们比如说会有那种标题，就是呃吐槽一下在 GQ 的工作，然后点一去他们说的是国企
3: 。<笑>
0: 本集的气氛突然发生了一些微妙的变化，因为我们的老板选择在最后时间就是现场监听本期录制。本期节目如果出现了一些言不由衷的回答，那我们都知道责任在哪里。然后为什么用《Ladies Gentlemen》开头？是因为我最近的连续播放的歌单就是 Spotify 的那个九十年代派对音乐歌单，然后那天突然听到了这首。现在节目
4: 已经这么新颖了嘛， <M> 现场还还要放歌对对 <DJ>
3: <笑>对
2: 对对，从儿从儿从儿从儿，不是，这不是兔子最喜欢看的是<笑>什
1: 么？是我呢<笑> ？Ladies and gentlemen, this is Mumble number five.
0: 然后我这一周都就在听这一首。我觉得这个是就好像是一个我们小时候某个广告里面的音乐，还是
4: 某一个某一个啤酒啊或者什么之类的。对，应该就是，嗯
0: 、但我后来查了一下，就是这一首叫
4: 《Member Number Five》M
0: umble, M umble, 嗯。对，就是是这个完<叫>。完全没有印象。欢迎收听 GQ 实验室一档喜迎跨年、悲迎跨年、对跨年不喜不悲，或者你觉得时间已经不再存在，你活在时间之外的，我们通通都接受的一档非常包容的城市生活方式播客。我是赛赛，今天加入我们的还有金子 Simon 和兔子，以及在五分钟前刚刚加入我们的知足 GQ 编辑总监。刘崇 r o c c o
4: 大家好，大家好好久不见了，非常想念大家。但是我刚听到你的音乐，其实现在不应该是圣诞季吗？应该要播放很多圣诞单曲。我感觉最近去到哪里又开始被圣诞歌曲所各种的就是侵袭。我没
0: ，我周末没出门。现在今年的圣诞歌曲和去年的有什么区别吗？
4: 没有任何，没有任何，哦、还是 Maria h Carey 的和那个 Brand Lee， 还有那个 Last Christmas o n m 的，基本上就三首。我感觉嗯我我的一个体感就是因为呃上周一直在上海出差嘛，我觉得上上海的圣诞氛围还是比北京浓很多。北京两周前没有人
1: 在认真过圣诞，大家就开
4: 始在上海过圣诞了，<对>各种各样的那个 pre Christmas party。
5: 所我觉得是上海圣诞节已经开
0: 始。他声音能收到吗？这样。哦、过
4: 来一点，那么不想跟我接近吗？啊、呃，我跟 Simon 是在共用一个话筒。耶，心情很好。北京真的没有圣诞氛围、哦。你脸上就是被绑架的表情。北京<笑>真的没有，真的没有。<笑>对，所以你们有什么 Christmas plan 吗？就是你们圣诞节要有什么打算？怎么过
0: ？我上周六请人来家里吃了饭
4: 。那。这周干脆把大家都邀请过去吃饭呗。录播课可
0: 以呀、啊，但是就是这种事情，就是在在座的各位都日理万机，谁知道这个周末你没有什么计划？我没有。
2: 我也没有
4: ，我也没有。圣诞节希望大家还是可以就是稍微休息一下的，这样 work balance 的一个一个工作场所。那我们就圣诞节刚好是周末，对吗？
0: 对
1: ，真的天
4: 。然后我们在玩，然后下次要做菜啊，他做菜很好吃，对他来说还是一种那个下班加班。对，对他来讲
2: ，对他来讲做菜就是一种放松啊，他很爱。那
0: 那那那完全，他超爱。那完全不是，我感觉之后可以，正好今天的环节里面可能会有。涉及到这个事情可以展开讲讲。我今天没有写任何人的个人简介，是因为我根本就不知道接下来会发生什么。今天是一个完全没有脚本的一期。三天前我邀请了金子 Simon 和兔子给。今天参与录制的主播每个人写两个问题，是我们今年最想问对方的两个问题。今天我们的节目就会顺着这些问题展开。为什么要做这些事情？就是我是把它看成是一个我们年终送给对方的一个不花钱就只费脑子的一个礼物，因为这是
3: 你是这么定义礼物，难怪北京的圣诞气氛
4: 那么就那么淡。但是我,我感觉有点害怕呀。<笑>说实话，如果别人有。给我这样的一些问题，然后需要我呃剖开自己去真实的回答，因为你不不讲真实的答案也没什么意思嘛。还好我今天在现场比较比较放松，我就是看戏是来看热闹，以我完全是来看戏，<笑>我想看看大家会不会录到就是动情之处还掉泪
0: 。我这这把这些问题描述<笑>为一种礼物，是觉得它代表了我们对彼此的关注和关切。然后我自己的想法是，可能也希望就是在这样子的谈话之中，可能会有一些超越互联网的东西能够冒出来吧。它可能是更新鲜的，或者是更隽永的，就是能让我们对今年的记忆不是仅仅被那些互联网热词统治吧<情>。吧
1: 赛姐为了就是增加仪式感，甚至给我们每个人派发了六张卡片，卡片而且这个卡片是有那个设计的，每个人会有三张花束形状的卡片和三张血淋淋的刀的卡片。啊、<笑>跟你说了，
3: 这是鞋嘛？
1: 还<笑>个是芭蕾舞鞋。鞋<笑>这
2: 是芭蕾舞鞋。哎，那我的理解也是，这个卡片是枪
1: 。对，花花束的卡片就是 for 轻松的小问题，然后这个。红红血刀的卡片就是 for 一些人生大问题。
0: 嗯，好，那我们开始吧。我们就按照之前的顺序，我们先从 Simon 开始。Simon， 你可以翻第一章问题。我想
4: ，我我来做一个提问者吧，因为我待会儿也要就是去忙别的了，所以我想更多的参与一下。要<好>要问那种今年的问题还是人生大问题先？先问轻松的问题吧，问题然后你
0: 挑一个、嗯、你觉得可能他的回答会是最轻松的
4: 。嗯，好啊，好啊，就是这是兔子对你的问题。你有多少条裙子？你还记得你自己第一次穿裙子时候的故事或者状态吗
5: ？我先回答数量，我有六条裙子。然后我第一次穿裙子是在大二的时候。我很早就知道男生可以穿裙，但就是这个事情，就是你知道和你真正尝试这个事情，我以为它中间会没有什么障碍，但我真的买了一条裙子，我穿上它之后，我在宿舍里面走了大概，就是坐了大概一天，我就是不敢出门，我就让舍友给我带饭，因为我就是我还是就很比较微妙的感觉到，这个事情好像会给我带来很大的。就不同。啊！但是我最最后还是走出走出去了。那个感谢我的母校北京师范大学是一个包容大学
3: 。就是你裙子里
5: 穿裤子了吗？我穿了，我穿了。那不
2: 叫穿裙子啊？叫吧。内裤
5: ，内裤，不是
3: 不是不是苏格兰人。除了苏格兰人，怎么还有人不穿内裤穿裙子
5: 呀？但我就是我是没有穿打
3: 底裤，因为怎么连这个事情你还要画一个叉？
2: 说这件事是我自己身为一个顺性别女的，我是不不是很喜欢穿裙子，但是偶的偶尔有的时候，我真穿裙子的时候，就是你穿惯了裤子，穿裙子，那种两腿之间空空的感觉，是会让你一下子非常没有安全感的。哦
5: 、呃，我有发现这个事情，就是穿裙子这个事情不会给我带来特别大的困扰，就一般大家就多看你两眼，不会冲上来说你这个傻逼、神经病、娘炮，就不太会说这种。哎，几几年啊？你还记得哪年？二零一八。年，嗯嗯,嗯，我我是深刻的感觉到女生就是裙子这个东西会给人带来很多很多的行动不便，就是你包括你坐下，嗯、然后你你不能跑步，因为你一跑步的话那个有可能会。有走光的风险，然后再包括你上厕所什么的，然后你就就哪怕是走一走，也会就是比如说别人踩到你就变成一件很容易的事情。就是我有发现这个事情有很多的不方便。然后而且而且确实是我必
4: 须要补充一点，就是在于虽然只是短短的五年前，但其实这五年中国男性的着装发生了挺多变化的。因为我这次十一月份，今年十一月份去 LV 看秀，包括王鹤棣和朱一龙，大家常规印象中他不会穿裙子的人，他们看秀的时候其实也都是直接穿。穿裙子挺大胆，挺好看的。包括这次我们的制作 GQ 盛典的时候 m i 穿了女装裙子加高跟鞋，其实也是获得了大家一片盛赞。但是把时间往前倒回，哪怕是两年前，我感觉这个男性的着装生态都不是这样的一个样子。所以我想，刚问你是哪一年嘛？嗯
5: ，我就是当时就是想穿就穿了。我一般都是买女装的那种裙子，就是。这两年流行起来那种 m i u 风嘛，就是那种学院风，它其实裙子的码子会做的比较大，嗯、呃，但反正我就是买女生的裙子里面最大的也能穿，嗯
3: 。那如果
0: 有人想在新年尝试一下这个这种造型，你会推荐他先去哪里找
5: ？我说一个黑色的武士裙，就是黑色的武士裙，它就是那种介于裙子和裤子之间的那种。山美奥斯那种东西， oh, 是就是它，它其实视觉上也是裙子，但你真正穿的话，它其实还是它里面是有两条管的，所以还是裤子。啊、那其实就是裤子。对对但其实有一个观念是说，就是这个裙子我自己在家里穿，其实跟裤子是完全一样的，但我走出去就是跟别人目光接触的那个刹那。这个穿裙子的化学反应才开始，这个事情还是我觉得是很神奇的，就是你会观测到大家对你穿裙子这个态度的一些微妙。嗯、就你平常穿什么鞋，大家都不会太说什么，大家就顶多说你今天穿得好，哦，挺好看，你这个颜色不错。但你,你穿裙子，你就可以，因为它是可能是超乎一些人认知之外的东西，你就可以照出大家对这个事情的观念的不同。我觉得还挺有意思的。嗯，嗯嗯我还想问你一个最佳、嗯、问题：
4: 你穿裙子的时候会化妆吗？
5: 我不会啊，我不是那种会化妆的人，就是我没有要把穿裙子跟化妆联系起来。我还有朋友问我会不会变装，我很遗憾，我真的不会。他很多人大家会觉得他
4: 这这些事情是关键，<是>但其实根本没有。<是>
5: 对对对，非常自
4: 由的搭配组合<开>都
2: 可以对。就是我第一次看到陈凡,凡穿一个灰色的百褶裙的时候，感觉非常的和谐，非常和谐。对，非常<对>非常和谐，嗯、就很。我不知道评论区能不能带图，如果能带图的话，确实可要发一张。应
0: 该
1: 小红书里，我觉得一定是发过的。嗯、小红书一定是发过的。图再发，对
0: ，发翻出来、嗯、发在小红书里面。好
5: 暖心哦，这个这个。谢谢谢谢<笑>谢谢。其实我偷偷会穿高跟鞋，但我真的不敢穿出门
0: 。那我们进入到给金子的第一个问题吧。嗯
5: 呃，你最
4: 近经历的最激烈的一次吵架是什么？这是来自于赛赛的问
3: 题
2: 。我最近经历的一次吵架是和我的法语外教。<笑>
3: <笑>用法语吵架还是用英语吵架？
2: <笑>呃，用英语吵架，用英语吵架，因为他他是一个英法双语的 native speaker、啊。然后我会发现，确实我的英语在吵架这个都还是有很多值得精进的地方。因为这个事情本质上是一个时间的冲突，就是我们在做的一个工作是一个非常饱和的工作。然后呢，我就是跟他说了，我说我只有周二的上午九点到十二点这个空是可以上课的，其余的时候是不可以上课的。然后他说好，但是问题是他。不是一个非常自由的 freelancer， 虽然他是 freelancer， 但是他非常的不 free。他是那种西方人把时间观念看得非常的重，以至于他要把自己的每一个空闲的时间段都填满。那件事情发生在一个什么情况下？他有一次他在没有经过我确认的情况下，他给我约了一个周五下午两点到四点的课。那这个时间呢，我肯定在上班嘛，对吧？但是我还是 a c c e p t 了 d 他的那个 invitation， 因为我们之前的合约是，我们先把这个课给 book 下来，然后他可以改动这个时间放到周二上午去。就是我们先约一节课，然后他把这个课放到周二上午去。但是那次只有那次我没有问，但是他就是他那天的周五的下午的两点到四点的课是他认真的。他就是约了一个周五下午两点到四点的课，这件事情让我自己有一个非常触动的点，是在于我那天下午真的有一瞬间，大概纠结了十分钟吧，我非常纠结。那天我正好是在在家工作，我说我其实是可以，我今天不去办公室了，我今天就是在家工作，因为我们每周有一天的时间可以在家工作，我今天就是可以在下午两点到四点把这个课给上了。但是我当时我就问自己说，我有必要这样做吗？因为你知道，在我的思想里面有一个潜意识是，老师说的话是不可违背的。哦。Oh. 它就像是一个，就是虽然我今年已经三十了，但是这句话就像一个思想钢印一样，就是印在我的脑子里面。他就像是你用樟脑球在地上画了一个圈，然后那个蚂蚁就走不出去了一样。就是你跨出来之后，你会觉得这有啥？我就是这节课不上，我又有什么？我就是不在你这个老师这上课了，我换一个老师又有什么？但是当时我就真的纠结，说我今天到底要不要在周五的下午两点把这个课给上？然后后来我就是打了一段，因为我的我的英语没有办法做到及时吵架，然后我就然后我就备忘录吵架，没对对对，然后我就是施展了防御阵型，大概也回了他两百个词左右，我就意思是说。你要对你的时间有一个 plan， 那我的时间也有个 plan。如果说我不追求这个时间上的 flexibility， 那我为啥要在线上上课，对吧？那我为什么不在线下报一个，对吧？就是你是我花钱，我是这个平台，我买了你的时间，那你就应该在我有空的时间来上课。反正就是这样，吵了一架，但吵架已经不在乎说谁对谁错了，因为这事情就是我俩对错参半。但这件事情对于我的一个意义来讲，就是那瞬间我觉得非常的轻松。就是非常非常的轻松，就是我忽然就是一个压在我心头的一件事儿，一个非常 pushy 的老师，每周都要让我在固定的时间上课，他不管我的工作是多么的忙，他都要我在这个时间上课的这件事情忽然一下消失了，这件事情消失的如此之简单。然后我们俩，当你不再把他看成是一个老师的时候，对，就是
1: 这就是<笑>看做一个夫人，<笑>就
2: 很，就很是一
1: 个乙方，
2: 就很对你本身。质上本质上他就是个乙方啊，对吧？本质上，但我,知道我刚刚就
0: 是觉得，就是这种成人教育其实挺神奇的，就是你要把你对方的这个老师看成是一个什么样的人嘛？是的，是像，你不能说他完全是一个乙方，你也不能说他完全是一个老师。就是挺挺挺神奇的一个关系，是的，就是我们跟多邻国的关系吧，嗯、就是我们花钱<笑>让多邻国来催
2: 我们命。对我之前，我之前就是有想要参与过一个线上的团，就是那个团他会每一周发给你一个阅读的资料，比如说是一些经济学人，然后比如说是一些纽约客那种深度的文章。但是我就问了他一句，我说我可能比较忙，我不可能做到每一周都做作业。呃，这个你会就是类似于你会来逼我吗？然后他说：“当然不会了，这是成人教育。”嗯，就那时候你就哦对哦，这是一个成人教育，就是大家就是在各取所需。我不是，这不是一个义务，这这是一个成人教育
3: 。对，
0: 嗯，我不知道，就是我们的听众里面有没有是，就是作为老师这一方呢？因为我在想，如果说我有这样的一个线上一对一的老师的话，那我的确也不能完全说我知道我自己想要什么样教学进度，因为有时候你就是需要有人来管着你嘛。嗯、然后你有时候就希望他松一点。就是这个度，在老师那一方，他会怎么去把握这个事情？因为如果不管你的话，可能如果他是一个比较在乎自己这份工作，嗯、然后就说那我半年都不管你，后半年之后就是说天哪，我我连就是单词五个都没说学会，就可能又会怪罪到他。所以我还挺想知道，就作为老师这一方，他们对这个事情有什么心得？因为这是其实一挺新型的关
4: 系、哦。你不逼他上课，你也赚不到钱啊。
2: 对对，这不是这个问吗这个就是这个就是我愤怒的点，就是你为了
3: 赚钱，你不是我上课，<笑>逼我上课是为了你要保
2: 住你的工作，嗯、那我要去上班也、嗯、是,是因为我要保住我的工作呀。它不是一个包的，这不是一个
0: package。既然你已经开始重加英文，那我也无所谓。就是所以它不是一个你交了钱，然后就是在这段时间里面你怎么上，按单节计计费的是吗？
1: 跟健身教练是一样的吗？大家不就是、我最近对我最近就有类似的感觉，就是因为我最近在上私教课，然后然后我的我的健身教练我的健身教练就是等一下等一下，一下嗯、为什
2: 么你们露出了那种神情？就是觉得我是一个
1: 与健身完全无缘的人，但是我已经习惯了。我觉得他瘦到这个程度，他下一步一定会找私教<笑>对呀、啊，就是到了这个阶段。我就是我因，但因为也同样还是出差比较多。但我基本上能保证的是，如果我人在北京，然后我会每天去上私教课。但是我的这个健身教练，他就是一个非常佛系的健身教练，就是日常就比如说大家经常会吐槽的那种什么啊，教练又催我来上课啦，然后我又放教练鸽子了，就这种。桥段。在目前为止，我其实差不多也就半个多月的时间里，就是我们完全没有出现。就是我发现，如果我不去主动找他约课，他就是连一句话都不会跟我说。<笑>天哪，他的目标达到了，<笑>他就是让你在意他。<笑>对，就是我就我不确定他是不是通过这种策略让我更在意。但是反正我觉得今天上午的时候，我心里会稍微有一点点小小的负罪感，是因为我们今天上午约的是早上九点钟的课，早上九点到十点的课。然后我，然后我因为早上。那个九点之前，我还想我还想自己在家什么安,安心吃个早餐什么，整个就是前期的那个 routine 就是拖得比较长。然后我差不多迟到了十五分钟，然后我过去的时候就感觉心理压力非常大。就关键是在这十五分钟里，我既没有给他发微信说我那个要迟到十五分钟，也没有跟他说什么我马上就到了。然后他也没有来问我什么时候到，就是我已经迟到十五分钟了，他也没有给我发微信说哎你今天还来吗？有什么事情吗？也没有，就是都没有，就是。安心的，就是平静的迟到了十五分钟，就是突然反而让我觉得说，我不能迟到。<对>
4: 我觉得你和金子的这个私教是两种，嗯、就看似是两种截然不同的状态，就是这个学员和提供教育服务的这个人两端看似是两种不同，其实是一样的道理，就是<对>你们彼此之间都没有互相喜欢，因为我原
3: 来就是你<笑>是单纯的。<笑>蚂蚁吗？你自己
4: 想一想，你自己想一想。我觉得你们，我不知道你们之前的关系，但是我的分析就是在于你们在过去的你们这个彼此在一起的，你们没有那么的在 enjoy 跟彼此相相聚的一个过程。不管是你的学习英文、法文，还是你的健身，因为我原来也做过老师，我在新东方也教过老师，呃，在新东方也教过书嘛，我也提供过私教。我自己能体会到老师那一点的感受，我倒是没有一定要把这个课卖出去，因为那个反正就是我是领工资的嘛，那个时候它不是一个按。课时计费的，有的学员我是真的会期待他来，他不是那种，呃恋人之间的喜欢，也不是那种朋友之间的喜欢，就是跟他待在一起很舒服的那种感觉，在那一时那一刻，我跟他做同一那样的一件事情会很开心，所以我觉得就是工作环境啊还是什么环境，其实都得双方相处很愉悦，你自然也不会因为吵架，你也不会，你的教练也不会那么不想来催你，你也不会对他有这啊你迟到五分钟没说这种心里的亏欠感。我在这边就是
5: 推推测一下啊，你我赞美一下我的健身教练，我的健身教练就是这样一个会让人如沐春风的帅哥。
1: 不，但其实我是觉得他这种模式挺好的，因为我在想，如果我我的一个私教，或者是我的某一个老师。就是这种成人教育里的老师，他如果我付了钱给他，然后他一一天天的，你知道催我，那他不就变成了那个什么多邻国小助手，或者你知道一些社群运营小助手，每天给你群发什么，嘿，今天已经有百分之七十八的人完成了打卡哦，就差你一个了，什么什么这。我也会觉得有点奇怪，就<对>是
2: 我是觉得本质上我和兔子都是自己对生活和对进度非常有数的人。那如果我们只能做到这个程度，那就说明是真的只能做到这个程度，而不是说我不想做或者说懒得做。到我吧
4: ，呃，这是金子问你的问题
2: 。嗨，
4: <笑>相信你也注意到了，你有一些被骂体质，你完全没有讨好型人格吗？
0: 没有、啊、我也想
5: 问这个问题
0: 。没
2: 有啊！我跟老板讲话不都是一直非常的唯唯诺诺的吗
4: ？嗯、我
0: 我我对,
2: 对
4: ,对是的。
2: <笑><笑>我来把这个问题说全吧，因为这个卡片写不下。因为我觉得赛赛在说话的时候，有一些瞬间能让人感觉得到，他知道这个话说的很直，他知道这个话说出来你可能会有点不高兴，或者是他知道这个话说出来在播客里肯定会被骂。但是他一定要说，而且他没有那种哦，我这次被骂了之后，就相信大家也知道我们被骂过几次，主要是赛赛被骂过几次。然后呵呵他被骂了之后，他完全没有这种规避这个话题的意识，就是哦，我上次说了这个事儿，我被骂了，但是我下次就小心一点，好像完全没有。他就是一个非常我行我素，好像你给人感觉是他很笃定他，他我完全不怕被骂，然后就完全没有这种互联网讨好型人格的这种感觉。就想问一下，你是怎么做到的呢？我,我觉得，哎，你要我完全
5: 同意这个事情，就是我觉得你明，你就是也经营互联网多年，你就是明确知道红线是什么东西，但你每次都就是,是,是勇敢踩踏，
2: <笑><笑><笑>勇敢越过雷池，在雷池跳舞、嗯
5: ，因为你有些话真的就是在红线上蹦迪，然后你就是浑然不惧的感觉
0: 。我觉得某种程度上，可能就是因为你待的。已经够久了，所以这些红线你看到了，就是已经觉得特别，它的那个浓度可能反而会稀释吧，你反而会觉得这些事情可能没什么。我我其实不太好去解释我的心理活动是什么，因为我并没有一个非常清晰的说，我有时候会说，我说说了这个话肯定会被骂，但是我还是要说，但是我的内心活动里面根本就没有这个东西，它并没有一个就是你别说，但我还是要说，就是没没有这么一个活动。第一就是我从来不觉得我说的话是对的，我说的话只是我自己现在是这么想的。第二是我觉得因为互联网的噪音是无法隔绝的，那我一直期待的一种方式就是大家都把自己想说的话就说出来，就是硬碰硬嘛，是一种很强硬的态度。就是这种执念和这种想法，好像它总是会压过，就是你会被骂的这个风险。因为我觉得这个前者这个东西，好像对我来讲是我不能说更重要吧，它就是一个更加能指挥我的一个思路。
4: 但我觉得你可能也有一点，就是因为其实互联网本质上就是一个意见广场嘛，在在广场上怎么可能很安静呢？各种声音存在才是正常的。但是，你离开了广场，你还有很多其他的你可以去的地方，包括你线下做菜，包括你线下有很多朋友，你可以在那边获得其他的一些正向的，或者是哪怕是负面的反馈。这广场不是你的全部，可能像很多就是经常会把手机拽在手上，把他们当做自己的唯一的一个所谓的这种各种的及时感觉的获取的人才会那么在。意吧，因为其实我也这段时间也会经常在网上被骂，但是我就觉得，呃，我的生活不不止于此呀。这个你介意是介意，可能是当下的事情，但是可能过十分钟就忘记了，是
0: 这个对我而言我也感觉就是大家其实没有、嗯、就不会记得嘛，就是所有事情都会被记录下来，但是基本上没有什么事情会被记得
2: 。我我还是想问的是，因为我觉得趋利避害是人的一个。本能就是被人被人骂、被人讨厌，总是非常难受的；但是被人夸奖、被人喜欢，总是很快乐的。所以说，很多人在说话的时候，他会甚至都不是故意的，就是我就是想要在别人面前是一个很好的形象，这是我们每个人的本能嘛，对吧？但是我感觉你好像从来没有这个想法。就是你好像从来没有说啊<吗>、哦，我要说一点什么观众喜欢听的东西，甚至说我要抛出一些金句，让大家觉得我很聪明。<笑>就是你好像从来没有这个尝试，
0: 就
5: 感觉你做蛋糕都不加一裱花的
2: ，某种意义上还是个是个。边
0: 缘人心态嘛，就是我大部分的想法和主流的声音是有很大的分差的。那我需要去做的，在我自己的例子里面，我需要去做的一个权衡就是，那我是说一些违心的话，让大家喜欢我，还是我说一些我想说的话，然后被人讨厌？然后我现在的取舍是，那我更加倾向于后者
4: 。而且你自己的这种。边缘人心态，包括你自己一派一贯的说话做事的这种做派，你自己其实觉得是有价值了吧？哪怕你不是说我每天可以早上起来，我今天要做一个有价值的人哦，但是你在很多这种潜意识当中，你觉得这个是有价值的，你要提供一些不一样的声音，这个才是驱动着你一直去这么去发言或者是这种做事的底层因素吧。
0: 我觉得有吧，就是，但的确肯定去想说我做的事情有价值，这个想到这个频率很低。但是如果说问我说这个事情有没有价值，我觉得是有价值的。就如果唱一下高调，就给自己戴一个大帽子的话，那如果说我们总在说相对抽象的多元这个概念，那总得有多一点的元嘛。那我愿意去做那个另外一个元。
5: 就是赛姐跟我身边的同龄朋友最不一样的事情，就是她发她发朋友圈也发的非常频繁，但她真的没有在意图讨任何人喜欢，就是
2: 她甚至没有想让我们看懂的意思。对，就是
5: 就是有时候你想说好，你这个你这个发了朋友圈，你没有就是写在日记本上，那你总是发给谁看的吧？你就是想来想去，你也找不到。我就想说，对，因为不发给我看
0: ，有不是<有>一个日记本，它它的确是更多是写给我，我我自己把它就作为一个文档，就是整理一下
1: 。OK，、嗯、那为什么不写在飞书里呢？
5: <笑><笑><笑>就是你的 TA 是谁？思
3: 想思
0: 想不够先进<笑>。你看，当你当你有
2: 这个。我给大家举个例子吧，因为有的时候，比如说你在朋友圈看到精修九宫格的时候，这个朋友圈下面就会写着一行小字，说“快来赞我”，就是那种感觉。但是赛姐的朋友圈，我给大家朗读一下啊。<What? S 1> <笑><笑>打开江苏卫视，在播一个不知道是啥东西的综艺，但一个不认识的男人说：“我比较懒，冰箱这边都是肉，可以扔到榨汁机里加牛奶，还是蛮好喝的。”结束
3: 。对，这个朋友圈就停在这里，<笑>他就停止在
1: 这里，他也没有是<笑>就是携带上很怪异。你看，
2: 你看到就很奇怪的东西，<笑>你想点赞都无从点起，<笑><笑>你生把点赞点
1: 赞的理由，你生把
2: 点赞之后大家会觉得冒犯，就你看到了很奇怪的东
0: 西，然后你就就告诉。大家一下，没没有什么别的东西
4: 。这是一个来自于赛赛的问题，兔子，嗨。在今年的播客里，<笑>你几次提到你喜欢的人？<笑>淡淡的，哦，淡淡的。<笑>所以你的理想型到底是啥样的？不许说
3: 。
1: 我不知道这个是我自己真实的，有点。不知道怎么回答，因为我自己可能也不太知道答案。就是我感觉这个是我最近半年吧，或者最近一年的一个变化，刚好是一个年终总结播客。就是我确实在情感层面上没有想要依赖什么人了，就是真的没有什么人让我觉得就是啊、嗯，想跟他谈恋爱，就是真的没有。怎么办呀？这是不是一种心理病态呀？不
2: 是，我是觉得、嗯。我我有的时候听你在说啊，好想谈恋爱，我我也在想这个问题。我其实觉得你根本不需要谈恋爱，就
1: 是因为我我我之前会经常还会挂在嘴上说什么啊，那个好想谈恋爱或者什么。我现在就干脆连挂在嘴上都不挂了，因为就是不想谈了。现在如果别人问我想不想谈，嗯、我就会说不想谈。
2: 嗯，因为我想象一下，嗯、你之前也说过你不希望家里有第二个会呼吸的东西，嗯、然后你非常介意自己的个人空间被打扰，然后。你其实也是一个非常以自己的事物为先的这么一个人，那我觉得你其实爱的只是爱情的一个概念，就是你，<笑>就是
1: 、我现在连这个概念你你之前挂在嘴边的只是这
3: 样一个概念
2: ，<笑>但其实我我会觉得，如果如果你是这样一个人的话，你自己就已经非常完备了，其实你不需要，根本不需要。
1: 对，但是如果不破这个问题，如果一定要回答的话，我觉得可能我会越来越喜欢一些更像我自己的人。我不是指外貌层面，不是指外貌层面，我觉得可能是生活方式和性格层面，就是一个完全意义上的独立的人。然后你俩就不会谈恋
2: 爱呀、啊？啊、哦，
1: 对，这个可能就是个悖论吧。<笑>
4: 我是觉得兔子感觉好像是在过一种加速人生，因为基本上就是他在大四的时候就来到了 G Q 这边工作，我也是看着他从一个。那个样子的小孩成长成为这个样子的一个小孩儿，<笑>小孩就是就是那个时候大家可以想象，对，就是非常呃 typical 的一个大学生的样子，一
2: 个一百八十斤的小孩成长为一个一百八
4: 十斤，对，现在一百比我还轻了现在。<笑>但是我觉得他所有的东西，不管是工作的成长的速度，还有就是这种对恋爱的心态，还有各种待人处事上的东西，都是一种加速模式，就是。就是按照
2: 工龄来算，兔子今年应该已经退休了。对,对，差不多了。因
4: 为因为我是带到我自己身上，我差不多是到了三十五岁之后就不想谈恋爱了。所以我不知道啊，就是我觉得可能是兔子已经过了，进入了一种三十五岁之后的一种恋爱心理状
1: 态。你有没有觉得自己特别内心是是有一点中年或者是老的？有，我其实有一个问题是与此相关的，就是这种心理层面的。老太，这个其实是我在，我觉得就是今年，我觉得今年是一个非常重要的转折点吧，对于我自己而言，因为我觉得至少在今年之前，其实虽然也有一定程度上的，比如说心理上的成熟，但是你在一些形式和至少最表层的日常的状态里，你还是会愿意展现出相对而言比较幼稚，打引号的幼稚的那一面，就是虽然你可能心里还是有一个声音说，哦，这个幼稚就是它是我的一种，你知道。个人风格也好，或者怎么样也好，你还是会那么去做。但我今年甚至我,是我装的对对，就是之前我觉得会有这种心态，但是今年我甚至连这种表演幼稚的欲望都没了。但其实我自己很快乐，我自己就是内心真的很快乐，也很富足。所以就是我觉得，包括什么，我刚才瞥见有一个问题是问那个跟。什么减肥啊，然后包括我现在作息也调整了，我现在真的每天最晚八点起床，八点是我最晚的起床时间，我觉得好快乐呀。那
2: 你几点睡呀、啊
1: ？一点啊，刚好七个小
5: 时是成年人最合理的睡眠时长
3: 。谁说的？嗯嗯嗯
1: 我，就是丁香医生
3: ，还好<笑>，这个、我觉得大家就因人而异，<笑>就是你觉得
1: 你只要觉得舒服，休息够了就好。就是我觉得在从就是从作息到饮食到生活方式到各个维度都在老年化。以一个过来人的方式来所谓打引号的
4: 评价的话，我觉得倒是没事儿，因为你可以获得你自己相应的一个富足感，而且人的精力毕竟是有限的，恋爱其实是要要消耗掉很大精力的。虽然它能给你快乐，但是它牵扯掉你的精力也是很大的。兔子即便是一个在过加速人生的人，他每天的事情还是安排的很满，所以我倒觉得没有什么问题。我我这次刚一起坐飞机回来，我在旁边看那个。银河守卫队，呃，第三集我看的乐乐不可支，他在旁边看，下班后开启第二人
3: 生，就是就是一本书，对对对，那本书还不错，那本个呃呃什么
2: 什么，人看多了还是书好看
3: 啊
1: ，那个那个那个也是那个，就就他是其
4: 实是他是已经把自己的生活安排的很满满当当，且做的不管他健身也好，减肥也好，或者是其他的兴趣爱好也好，就还是一个。所谓的你的精神支柱问题吧，你只需要三根四根柱子就能把你这个人生的屋顶撑起来了。恋爱，我可能也是一个四十加人的心态啊，它不是一个人生必需品。嗯，我相信应该很多年轻人会有会有这种想法吧
5: 。你说我吗？我刚恋爱。
4: 啊、很抱歉、啊，恭喜恭喜！耶<么>！<对>所以你你的理想型是什么样子
5: 的？啊、我现在对象完全不在我以前的理想理理想型的 range 里面，就是一个很像韩国男生的男生。就是、他那不就
2: 是你的理想型吗？不
5: 是吗？<笑>对自己诚实一
1: 点<笑>。这
2: 这
5: 哎，反正我肯定不会，肯定不会是完全不看脸跟他在一起的嘛。嗯。
3: 这什么鬼呀？ Yeah, yeah, yeah. 就是。
5: 但我觉得刚才你们讲说什么恋爱对人生不是很重要，我其实也真的觉得恋爱对人生不是。我我是说真的，不然我也不会就是，二十五岁才开始第一次恋爱，嗯，这是你人生，好顺畅那一个路，这是你人生第一次恋爱，对啊，真的是我人生的第一次恋爱。
0: 好，我们开始到下一轮第二
4: 轮，好了，到这一轮、呃，我就让大家进入更就是深刻的讨论。我去忙了，在这边跟大家告别，下次多多参与，大家拜拜，拜拜
0: ，拜
5: 拜，拜拜
0: 。下面进入自己念自己的问题环节，又到了 Simon。
5: 我要选问题了是吗？我这这个这个权利终于回到了我的手上哦。我回答赛姐这个吧。赛姐说和一个同名同姓、差不多同龄的男生上班做同事，下班做室友是什么感觉？看到他你会腻吗？就首先我我<笑>我,我说明一下前情，前情就是我们办公室有一个男生，他的身份证上的名字三个字都和我的一模一样，然后他只比我小两岁。嗯，其实一岁多，因为他生日是十二月，我是一月的。然后他跟我还在同一个组里面，同时我们是室友
0: 。然后就是 Till， 他最近在小红书也有出现，感觉火速窜红。
1: 就是我们办公室唯一的八五花。嗯<笑><笑>这个梗，我觉得可能播客的听众应该不知道
0: ，你稍微解释一下吧。
5: 就是我们不是出了一个就是员工吐槽呃制足 GQ 的视频嘛，然后 T o 在里面出镜，然后他吐槽我们公司的一个点，就是来了我们公司之后，再也没有人相信他是零零后了。评论就是说他看起来确实不像零零后，我是真心的觉得是因为他爱留络腮胡的原因，因为没有一个传统印象中的年轻人会那么早流落湖的留络腮胡。再来问题就是，是什么感觉？
3: 嗯
5: ，我觉得真的很神奇，就我只能用神奇这两个字来说这个事情，因为我们的性格其实，在我们一起住之前是不太一样的，就是我属于凡事儿。想用文字说清楚为什么的那种人，嗯、他就是属于那种他的喜好非常的明确，他就是他觉得有必要的事情，他就说没有必要的事情，他就是按他的喜好走，他不会想说我为什么这么想，因为他他就是那种不解释自己的生活的人，我就会想问他说你为什么这么想？就是我一直在问他这个问题，然后他,他就是一开始给他很大压力，但他现在也变成一个就是会，但我也被他改变嘛，就是我以前是非常想要。讨所有人喜欢的，但其实 Tio 有时候我会觉得他还蛮敢讲的
0: ，因为我当时问这个就是太像一个就都市偶像剧情节，就是这种事情真的会发生在你的现实里面，然后就不知道就是具体在过着这样生活的人到底是什么样呢
5: ？他也跟我在同一个行业里面，然后我们其实做的也是。就是性质差不多的事情，然后我就会觉得我们名字一样，但是想法有一部分重合，又有一部分微妙的区别。然后我们又同住一个屋檐下，我很快就认定他跟我的感觉很像家人的感觉，嗯，就是又很熟悉，然后你又知道对方会什么事情会生气，什么事情不会生气。就是我们的手，我们熟起来的用的时间，比我跟任何一个朋友熟下的时间用的时间都要短很多很多
2: 。而且有的时候。我上一次和他俩一块坐在一个办公室里面，我就惊觉他俩长得越来越像了，<笑>就从侧面看，我像两人一模一样。过生
1: 日 ，Simon 有一条朋友圈是他们的那个九张合影,合影,合影自拍，<笑>真的是是令我，就真实的是世界上另一个我，
2: 就像就像重影了一样
1: 。对，<笑>谢谢
2: 。我
0: 们到下一个问题吧，要不然录不完了。到金子，网
1: 友又要那个 Q 你说。主持人只会催流程，嗯
2: 、只
3: 会 Q 流程。嗯<笑>
2: 、呃，我来回答一下 Simon 这个问题吧，我觉得还蛮有意思的。他说，今年的时候，我开始持续上升一些奢侈品，这是为什么
5: ？<笑>我真的服了，就是从某一开始，他金金姐每天每次出现在办公室，就会带着那个香奈儿的。耳环，首先贵气，<是><是>对，然后戴那个 Prada 的眼镜
3: <笑> ，which
5: 他现在还戴着，然后最近又加了一个那个王老师卖给他的 Prada 的包
2: 。你怎么知道王老师给我送 Prada 了？<笑>因为你跟全公司的人都讲了。
5: <笑>两条微博，<笑>我昨都没发两条微博
2: 。<笑>不是，我跟大家解释一下，其实那个香奈儿的耳钉是我。二一年还是就是我上次辞职之前买的，就很早很早之前了。但是我买了不能不戴吧？但我没有每天戴，我今天就没戴，对吧？但是我今年确实增添了两件 Prada 的东西，一个是我的 Prada 的眼镜，这个确实是我的冲动之下购买的。它其实就是一个 Prada 的镜框，然后在眼镜腿上。如果你凑近我，特别特别的近。如果你想要亲吻我的话，<笑>你就会在我的侧脸上看到 Prada 这五个字母。这我当时是怎么说呢？是因为我在和一个谁开会啊？就是一个起源，哎呀，我怎么今天怎么口水这么多的呀？等一下
5: 哎呀，讲到那个今年购买的奢侈品，<笑>整个唾沫横飞。<笑>不是
2: ，就是起源是啥，我已经忘记了。总之就是有一天在开会的时候，不知道是谁，一个侧脸，然后猛然看到了他的眼镜腿上有 Prada 这五个字母。忽然，那瞬间就被击中了，然后我忽然就感觉
5: ，你需要拥有一副
2: prada
0: 眼没有，就是、是
2: 一个线下淘宝推荐呗，对，就是、就是
0: 、线下淘宝猜你喜
2: 欢推荐流一下推荐到你面前了。<笑>然后问题是，首先针对所有其他的，你能想到那些什么动辄五位数的包啊，一个镜框确实相对比较便宜一点，它对于各种首饰来讲都比较便宜一点。而且眼镜我近视啊，眼镜我天天戴，我天天戴的东西比包的利用率还高，我二十四小时汗在脸上。我买个 Prada 挺好的呀、啊，我觉得挺好的。嗯，然后所以当时我就买我我了
0: 。如果擅自调整一下咱们的问题，就是避免你再介绍你的下一个 Prada 单品，<笑>就是今年的购物。习惯有变化吗？哦，我等一
2: 下，我要回答的是不是这个？是因为我为什么
1: 买第二件？不是
2: ，<笑><笑>不是第二个 Prada。我说实话，如果不是王老师，因为今年是我三十岁生日嘛，所以他才会咬牙送给我一个特别特别贵的。那我们之前其实是不会送这么贵的礼品的。但是为什么今年，像咱们说，有的时候会在我身上看到一些 logo 会更加显著，是因为今年。大家都知道，就是小升了一职嘛，然后确实会，哦、<笑>确实是会。我我我相信兔子当时刚开始升职的时候也会感觉到，就是你你忽然会面临更多的社交场合。在我原来做普通编辑的时候，我是根本不用这些的。我那时候买那纯粹是出于你每天进行在这个环境里面，然后呢，你觉得哦这个东西挺好看的，然后你你是有点小小的虚荣的。但今天你确实，我就感觉确实需要，因为。你在在你的老板或者说你的销售姐姐，在我们公司的那些销售姐姐把你拉过去说：“哎，来见一下我们奔驰的客户、宝马的客户的时候，你那个时候我穿一 T 恤，然后 T 恤还皱皱的，上面还有猫毛，我觉得显然不是一件非常合适的事情。而且今年就是当你有了一个小小的抬头之后，这样的场合会变得越来越多。在今年六月我们办那个 creative 的时候，我当时就觉得我是一个完全的幕后人员，我就是过去。我记得当时好像是因为我要写稿还是要干什么，其实我就是什么活都没有，我只是去看，所以我啥也没穿，就是我不是我我什么
3: ，<笑>好有贵气呀！就是、<笑>你只知道那个雪地
5: 的毛发，吃完了我操！不
3: 是
2: 。我真的就穿了一个 T 恤，然后那个 T 恤真的还被我洗得很皱，然后我就背了一个双肩包，我就过去了，因为我就是过去写稿的。然后那个 T 恤上面就印着一个，就是一个麦当劳的一个 logo， 就是就是卖门嘛。然后我当时觉得啊，就可以啊，但是没有想到我在那个活动上面就是需要频繁的和客户打招呼，在那个场合下，你穿着一身，我觉得衣服就是一个礼仪的外显吧，就是一种一种视觉语言。在那个情况下，就好像你用了错误的语法和别人说话一样，是很难受的。所以就是在这种场合，不断的有这种场合，甚至有的时候我预判这个时候哦，可能会需要有一个这样场合的时候，我就会把这东西穿上。但其实我平时是不会的。你看我今天就没有
0: 。对，我我对此的假设说，我在金子的位置上的话，那就是那这个事情就是 makes my life easier，、right? 就是能让是的。就是让事情简单一点。对，我当然
2: 可以说我我去对抗这个系统，我天天穿拖鞋，<笑>我穿 T 恤出现在这种场合，我告诉所有人，我我就是那个穿拖鞋的女魔头。但这个事情的解释成本太大了，对吧
0: ？没有必要这样折磨自己
2: 。就还有一种场合，就比如说，呃，有品牌去邀请我们参加活动，那其实你不光是一个宾客。所有的人在一起帮这个品牌组成了一个图景，而你也是这个场景中的一个道具。如果你穿个大 T 恤，那个图景就会一个
1: bug。
2: <笑>如果你穿一个 T 恤出现在那儿，首先是太扎眼了，观感非常不好，对吧？就是他们拍的美美的照片里面，永远就有一个穿 T 恤的人在角落，而且就是那人家下次还会邀请你吗？对吧？人家下次会不会邀请别的媒体？你就失去了一个潜在的机会。这个是我。会稍微有点担心的事情，所以就是还是随大流好了
1: 。嗯，这个我也我我我也在这儿补充一句吧，因为其实今天说这个我也挺有同感的。这个可能也是我自己今年今年吧，今年才有的一个意识和感受，就在于说，我觉得在今年之前，我对穿衣服这件事情都只有。两两类感受，一类感受叫做就是我的衣服，类似什么麦当劳 T 恤或者什么，就是、oh, 对<不>我的麦当
2: 劳 T 恤，特别<对>有一件<我>
1: 。<笑>一类叫做就是我撑场面的衣服，就是对那些衣服，你就你就知道说啊，穿上之后就是你自己，甚至都会觉得说这好像。不是我的衣服，但是为了一融入这个场合，或者为了去见这个人，我要穿这样的东西。但是今年我逐渐在消弭这两类之间的边界，就是在于说我日常的时候也尽量会避免让自己穿的过于随便和只剩下舒服，不是为了要见什么人或者要参加什么活动，就是每一天，哪怕我就是出门。周末我就我知道我不会见到任何人，我只是周末找个咖啡馆工作而已。我也会认真的思考一下，我今天要穿什么。就是这个这个思考的意识，就是出门前思考三分钟，我今天要怎么穿我的裤子、上身、鞋子什么之类的，它是不是合理的和和谐的？就是我之前是从来没有这个意识的。
2: 有的时候，对于我来讲，那那种大变身式的夸赞，其实不会让你觉得特舒服，不会让你
1: 觉得舒服的，其实是很不舒适的一种对,对，就是那种<对>哇
2: ，你今天怎么这样？<对>就是这种话，其实说出来是会让对方感觉到有一点点尴尬。<对>就是、嗯、你虽然是在夸赞他，<对>但是确实会让你觉得、嗯、哦，就是。也有点难受之类的，懂我意思吧？对、嗯嗯、，Simon， 你有同感吗？
1: 不，我觉得他是在这件事情上开化很早。他每天就是一
2: 个非常……你不如把我那个问题也回答了吧？我正好有一个瞬间的问题
5: 。金姐问我，问我你觉得时尚是
3: 什么？我了个我了个
2: ，等一下，后面还有半句呢。
5: 为什么把自己打扮的漂亮这个事情如此重要？你在服美意吗
3: ？<笑><笑>
5: <笑>我觉得是这样，我我我好像在这个博客里面也讲过一几次了，就是首先穿衣服是一个挑衅别人的最简单和低成本的途径。嗯、我很喜欢看到。你哪怕有一件衣服穿的有点不一样，大部分人都会摆出一副我不知道怎么对待你的那种样子，然后我心里就会在觉得说这才哪儿到哪儿啊，就是、啊、你
2: 不会觉得这件事情解释成本很高吗
5: ？我不在乎，如果你穿一次奇怪的衣服，大家就会觉得说哇你今天怎么这么奇怪？如果你每天都穿奇怪的衣服，大家就会在你穿优衣库那天说今天你怎么了？嗯，嗯
2: 天哪，怪不得你今天只穿内裤就出门了。谢
5: 谢，谢谢。<笑>如果你要进入这个 well d r e s s 的规则里面，这个 well d r e s s 就是会一直一直往上爬的。但如果你做那个穿奇装异服的人，你也可以融进这个场合里面，因为这个场合通常他要强调自己是开放包容的。但你穿奇装异服的话，你就不用。研究他们那条规则了
0: ，就是规则之外有一些例外空间。我跟 Simon 可能都住在那个例外空间里面。赛姐也是
5: 会穿那种长丝绸裙来上班的人，然后胸口挂一大串珍珠。<笑>我就想说，<笑>我有时候想说，她底下是要去晚宴吗？但是我就后来我发现，就是赛，就是赛姐跟我一样，就是就是爱乱穿。我这样说可以吧？就是你，你就你有时候就会穿一件隆重到就
1: 我最近已
0: 经我最我最近已经没有了，最近就是就是到冬天了，
3: 我<笑>以开穿黑色羽绒服了
0: <笑>。接着刚才金子的那个后续问题吧，等于是是兔子问的。To 赛赛，做了一年播客之后，你对这件事情的理解有发生什么变化？对那些评论区的恶语，想说点什么吗？第二个问题我就不回答了，我我不我不知道上一部分的问题对这件事情的理解有有发生什么变化，因为兔子你刚刚说就是你问的问题其实都是你也想聊的嘛，嗯、但我其实一下子想不到一个特别好的回答，你你觉得呢？就是这一下你你的理解有什么变化
1: ？我之所以这么问，是因为我自己感觉，因为我们播客也录了一年了嘛，我觉得此时此刻我在录这一期的时候，我的。心态和我们当时录第一期的心态已经完全不一样了。我不知道金子和三萌有,有感觉的态是什
0: ，什么样的？别
2: 看我呀，我都没有意识到我们已经录了一年了
1: 。嗯、对，嗯，哦，我我我自己的
5: 感觉是，我们第一次录播的时候，观众在场的感觉没有这么明显。嗯，但我们现在录的话，观众在场的感觉其实很明显了。嗯嗯，哦、嗯这是这是我一个很很明确的感觉，而且。中文播客的生态也在发生变化，我自自己是觉得，而且我觉得赛姐就是从什
0: 么变成了什么呢？反
5: 正我觉得很大的一个变化就是大家更容易被冒犯了，就是今年就是大家更加的容易被冒犯的一年，就是、嗯、你就是太容易了，你就是随便，<笑>你就是说你今天早上吃了一个班尼迪克蛋，都有人说，都会说你为什么不吃喝小米粥？就是就是中文播客，我在我看来就是这样的一个。场现在已经是，然后我觉得赛姐为啥很容易被骂呢？因为赛姐就是她说话的时候，就像我刚刚说，她是那种做蛋糕不加表奶油裱花的人，就她不会软化，或者说很小心的把她说的话里面那些有可能引起争议的东西都剃掉，只留给你一根细细的针，说这个针是我的观点。她就是递给你一根大棒，说我的观点就是这样，就是很容易冒犯到别人。因为我们现在已经不那么说话了，就是我们不论在现实生活中还是在网络上，我们都不像你说话这样说话
3: 了
5: 。嗯，这个事情是。就是我今年尤其明确的一个感受，就是你要做这样讲话的人，你就很容易被就是已经习惯撒娇、习惯声明比观点还长的人来说，就是很容易被挑战
0: 。我其实没有办法去提炼出一二三四点，说对这个东西的理解有什么变化。其实，在上一次跟吴奇录的那期时候也讲过了，就是我感觉。自我表达且同时让别人喜欢你，这这两件事情其实差别挺大的。
1: 我想想怎么概括我的感觉，因为其实我和赛姐就是两个那个播客被骂的那个反面典型嘛。你<笑><前>是冠亚军吗？之前对，之前我还我还在那个我们的我们的微信群里提过一个选题，叫那个呃兔子赛赛披露大会。就是就金金子
3: 主持，他会让我来批斗，我做错了什么？我要批
1: 斗。然后呢，其实我我包括我自己也会经常去回听。像比如说我被骂的那那几处，或者就是大家会骂我的一些原因，或者什么之类的，也不能说骂我吧，就是大家对于我的言论让大家感到不适的一些原因。可能我觉得我和赛姐的一个不同，就是在于，我觉得我学学到了很多。
3: <笑><笑>对
1: ，不是。就是因为，比如说播客是我们在探索的一个新的领域，在这个领域里，我们都是摸着石头过河或者摸黑过河，我们不知道这一片疆域的边界是怎么样的。但是每次因为一些言论触发到大家的这个情绪的时候，你就会知道说，哦，这儿有一道边。你要小心点，然后那边有一道边，你要小心点之类的这种方式
0: ，我觉得可能就是，如果说区别的话,的话，我的确挺难以一种内容运营的思维去去考虑这个事情。我今天早上看，就今天应该是今天人物的推送嘛，他大概是讲了一个三十五岁的，他称自己是女北漂嘛，那我们就也这样子来描述他，就是他说他在工作了一段时间之后，然后他攒了一点钱。他就环游中国，他就把他想去的地方，就几乎所有中国的每个省份他都走遍了。然后有两段这样子的描述，然后下面一段接着说，就是我的发小一直觉得他一直很不赞同我这么做。他说：“你去了这么多地方，但是都没有变现。”然后我就愣了一下，就是因为按照这个文章的表述，就是这个衔接好像是非常自然的。嗯。但是其实把时钟倒转五年，我觉得这是一个就是我就是怎么可以这样顺接过来？就是在。某种程度上，你可以说我是落后于时代的。它完全不会是我的第一个脑回路。说，那我去了一个地方，我要想着怎么去把它变现。但是在这篇文章的我的表述表述里面，我的感觉是，哦，那这是一个已经很很主流的一个思路，或者说很主流的一种声音。说，那你去到了每一个地方，你当然应该把它放在是在网络上，你就可以一边玩然后一边就赚钱，对吧？嗯，我没有办法用，就是心里过不去那道坎吧，就是。用内容运营的思路来去运营我说的话，就是这个太难了。嗯
2: ，我觉得不光是人说的话吧，今年会给我一种特别强烈的感觉，就是人会把自己的人生经历和所有的故事切成小块儿，然后去像你刚才说的变现。这是今年我非常强烈的一种感觉，因为是什么呢？其实和我们的 m u l t i 相关。今年我频繁的在小红书上发到各种工作人员，把我们的 m u l t i 或者说把他们自己参加 m u l t i 这件事情，当成了一个发小红书的素材，嗯，这个是之前我从来没有感受到的，嗯，这个事情是为什么？因为我本来。也没想发，但是到后面我真的会问自己说，我为啥不喝呢对？我为啥不发呀？就是为啥大家都在发，<对>我我没有发，我没吃到这个流量，是不是因为我太、嗯、我太笨了？我我我在相信一个，我在相信一个其实不存在的准则
1: 。我觉得可以称之为类似。体制内的枷锁，但我觉得，我觉得今年盛典真的是有一点，就是大家共襄盛举的这样的一个，就是那味了啊！嗯嗯、我因
5: 此错过了许光汉，<对>我真的会就就我。就比如说，对，就比如说
1: 和艺人合照这件事情，事情<对>我觉得是，就如果放在我们任何日常的和艺人的合作、和工作、和拍摄当中，肯定都是。很不 OK， 很不 OK， 很不 OK 的。但是在这一次盛典里，你就觉得还好，有点像一个
0: party， 有点像一个 party， 你、
1: 嗯、就觉得还好
0: 。我们暂且就把它称之为 formal 2.0 吧。就是以前的 fear of missing out 是怕错过了精彩的活动，现在的 fear of missing out 是怕错过了精赚钱机会，<笑>因为。也不是说你发了一条微博，他就马上能就是哐哐给你打钱嘛，对吧？但是好像潜意识里觉得，说我发这个东西是为我以后,以后就离赚钱更近了一步，一步<笑>就是某一种就是 Form 二点零，兔子、嗯、的第二个问题
1: 。那这应该是 Simon 写的，一个月不用工作，你会干嘛？
2: 疯掉，
3: 发<笑>疯<红>。<笑>
1: <笑>我其实最近有在思考这个事情，就是我要不要利用。冬天的时候，就是比如说明年一月份的时候，快过年的时候，集中出十天或者半个月的时间做一个闭关，你可以集中的去看一些电影，看一些书或者。把一些你之前没想清楚的事情想清楚，或者把一些你之前想想写但是没写完的东西集中时间写完。但我也不确定它真的能够成型
2: 。我感觉不能，一、嗯、你能。可能我觉得可能可能是能可能是
1: 不能，因为以目前我的日程来看应该也不能。但如果有一个月不用工作，我应该就会做类似这样的一个事情吧，还蛮幸福的。就如果只是一个月不用工作，并且你不会因此而丢掉
3: 工作的话，<笑><笑><笑>一个一个停薪留职。<笑>
2: 不是，我刚才想问的是，我不知道你的爱好是什么？你的爱好
3: 是什么
5: ？对，这也是我的点。就是如果有一天，首先，当然我们的工作和生活的关系是一个密不可分，但我就是在想，在传统意义下来看，如果把
1: 工作从兔子生活中就是完全抽掉，他会做什么事情？但这件事情，这这说起来就是会很招人讨厌。我之前我记得在最开始我自己做 B 站的时候，我在 B 站里也说过，就是为什么我我觉得相对而言，我在找工作的时候比较顺，那个幸运，我觉得就是在说我自己确实我自己的爱好就是这个。当然，这个因为就我我不是爱好工作，而是我爱好我选择的这个行业。嗯，对，嗯，确确实,实实其实就是这样。所以其实最大的兴趣也就是这些东西了。如果一个月不工作，我可能会集中精力写一个剧本吧
2: 。嗯，你想写啥
1: ？给咱都看。我脑子里有一些，有有好几个故事的雏形，但是没有经历过推导，嗯，所以我可能就是会，可能会希望，我其实一直希望能有一个集中的时间能把它写出来，因为我差不多知道，如果有一天我不在这块工作了，我应该就出去做导演。
2: 嗯，你拍一部 Prada 的女魔头，然后把人家破事儿全抖了
1: 对，但是但是我肯定是希望在这件事情发生之前，我手里能有能有一到两个比较成熟的剧本。
0: 嗯，我刚刚说，我们都简短回答一下这个问题吧。如果一个月不工作，你要干嘛？我刚对金子悄悄说，不要说学法语。但是我
2: 确实，我最近的人生的主旋律就是学法语
1: 。受到金子老师的带动，我最近也开始学法语了。<笑>但因为因为金子老师成那个段位比我高很多，所以我觉得就是很不错。就是我有什么问题可以直接问他。<笑>那天是问他说为什么为什么可颂是用就是 u u n， 而披萨是用 u n e、嗯。然后他跟我说披萨是阴性，可颂是阳性。我
3: 说
2: 啊，哦，原来你咋<么>、哦啊、这个？如果有一个不受打扰的偷来的一个月的话，我确实也会开始写小说
1: 。你看、啊，大家做的都还是自己比较喜欢的工作。我有
2: 的时候，<笑>我有的时候确实是这样觉得。呃，你有人问我喜欢做的事情是什么，然后我忽然觉得我喜欢做的事情就是写字儿。对。但问题只是说，你平时写的是你不喜欢的字儿，但是很多不喜欢的字儿中间偶尔夹杂一段你觉得两段还不错的，但确实这个事情就是你的爱好，嗯、就像就像逼迫赛赛此刻突然去做厨师一样，就他很喜欢做饭这件事情，但是他当厨师也不一定很高兴。嗯嗯，嗯结束两个吧，
0: 可能一个是回南京待一个月啊，就是回家待一个月。要不然是就学习莎士比亚啊
2: ！<笑>我现在在家里是哪种学习？是学习演的那种学习，就是背
0: 背词儿。<笑>我买了一套那个 SparkNotes 出的，叫什么来着？我说明我忘了，但它大概就是左边是莎士比亚的原文，右边是就是现代英语，然后你可以对着这个东西就是一行一行看。如果我有一个月时间的话，那我要不然回家，要不然干这个事情。
2: seven
5: 呢？砍两半吧，一半我也会写故事。<笑>我，嗯、呃，我真的会写啊，我可想真的是一个很让人讨厌的博客。<笑>可是我真的会写、啊，就是因为我其实。不是
2: 我忽然在想，我们这么想写，平时怎么不写呀
5: 、啊？<笑>我我在飞机上会写一些，但就是碎的，因为你坐飞机时间就北京到长沙到北京嘛，两个小时你也写不了多少东西。另一半时间我会用来跳舞，我太久没去了，嗯，我报个集训，每天跳三个小时。
0: 好，我们进入到第一轮的最后一轮吧。刚刚 Simon 已经把他最后一个问题回答了，那就到了金子了。金子，你这一轮的最后一个问题
2: 。呃，这个问题是兔子的，因为我觉得他很难回答，所以我把它放到最后了。他说：“今年最能带给你幸福感的事是什么？是爱情吗、啊？还是猫，<笑>或是别的
5: ？”我抢答：“是我要是刚买的 Prada 包。
2: <笑>”<笑>哎呀，没有这么肤浅。但我真觉得你们刚才在说，我觉得生活中好像不需要爱情了的时候，我确实觉得今年是我更需要爱情和家庭生活的一年。就我从来没有如此强烈的感受到一个稳定的家庭关系，在我，在维持我整个人的精神状态稳定方面，发挥了如此重要的作用。就我，我觉得我每个星期吧，最幸福的时候就是我们家有一个小小的窗台，然后窗台上摆一张桌子。然后那个窗台就是为数不多可以看到我们那个社区的整一个一个全貌，就是一个景观，虽然是楼景房，但是景观非常不错的一个窗台。然后前两天下雪了之后，窗外就会变得非常的漂亮。然后这个时候我就会和王老师，就是我们两个就坐在那张桌子上，然后王老师就是看书，我就开始学法语，然后我们就把那个香薰蜡烛点上，然后这个时候。猫就会过来，然后窝在那个桌子上，就是那、那个瞬间，你会感觉到哇，你的精神真的是无比无比的稳定，你就会感觉到，你可以从那个窗户那儿，从早上有朝阳的时候坐到晚上，而且就那种感觉就消失了，就是那种。你一旦睡觉，就比如说周周末的时候，不是有一个那个梗嘛？就是你睡觉，如果一下不小心睡到了晚上，然后你你睁开眼，发现一个午觉已经睡到了天光消失的时候，你就会觉得那个时候你就很想死，不是一直有一个这个梗吗？<笑>但是，我就会发现，当你屋里有另外一个人的时候，你就再不会有这种感觉了。当你屋里有另外一个人的时候，你就会觉得，你这个午觉睡到几点都没有关系的，因为因为你知道王老师会给你做饭。
3: <笑><笑><对>我觉得、就是，就是我
2: 睡醒了之后、就是，就是就是你你不会觉得我我操我是一个废物，我竟然睡觉睡到这个时候，但是你,你反而会觉得我哇，我一睁眼的时候。厨是被厨房里面就是叮当叮当的声音吵醒的，另外一个人已经去做饭了，然后我非常自然的醒来，然后去厨房去帮他
5: 。我觉得王老师换成阿姨，我也能理解。<笑>有人懂我在说什么吗？<笑>我有一天中午，<笑>阿姨来到我家，我说：“<笑>阿姨，你慢打扫，我去睡午觉。”我睡完午觉起来，我家已经焕然一新，我也觉得我我我很安心
3: 。操
2: <笑><对>！哦，还有一个特别幸福的点是，今年我们开始开车。嗯嗯
3: ，嗯就
0: 是我，嗯、哎，你跟我说多少钱啊哎不少？哎呀，老公、这个、来接我下班啊。这个
1: 也哎，这个也是我就是今年认真有在思考的一个问题，就是我认真的在想，我要不要租一个牌照，然后买一个车？当然，嗯、我觉得只是处在想的阶段
2: 。我会觉得自己开车确实是和打车有着天差地别的那种幸福感，因为开车的时候你会非常明显的感觉到，这个这个空间就是。你俩的就像是你你们俩在家是一模一样的，但你打车的时候，你总是前面坐着一个司机师傅，就好像是去别人家做客一样的那种感觉，嗯、但是。你就会感觉到这一路上你们可以一直说话，而且因为一个人在开车，他没有办法抠手机。你你俩坐在车后座上，你们就会分分别开始抠手机。但是一个人在开车，另外一个人就会必须陪他聊天，然后两个人就会就像在自己家一样，然后就一直聊天。然后车里面还特别暖和，你们不用穿得很厚，因为就算你出门，你打再好的车。你也会站在路边等车，对吧？你一定会穿得很厚。但是如果你们是自己开车出去的话，冬天你可以连羽绒服都扔在后座上，然后就是穿得很轻便，两个人就是聊着天就到了你们的目的地。我我会觉得这是一个。很幸福的状态
1: 。我我我今年特别特别特有一阵特别上头的想要买车，就是如果不是我就是冷静的看了一下自己的存款，我肯定就买了。但是特别上头的想要买车
2: ，你就租个十五天感受一下，对对<吧>你就感受一下。一下这事儿确实是带来很多的不便和很贵的地方，嗯、但确实有它好的地方。
1: 对，你不想买车吗
2: ？我我连驾照都没有。
1: 那你为什么不考一个呢
3: ？<笑>就
0: 是我我我不知道他先讲，我不知道不先他知道先讲过没有。<笑>我在五六年前就感觉，就是再过十年就都无人驾驶了，我干什么要学开车这个事情
2: ？再过十年。拆 PPT
0: 怎么写更你这个
1: 就跟那个呃<笑> AI 取代人，然后然后这
0: 个这个事情好像就是好像也也不会发生
5: 。但但你金子说的那个幸福感的那个，我就是最近能够体会到，但我就是我
0: 笑而不语不说。没有，就是我我第
5: 一次体会到，<笑>因为我跟我现在对象一起看那个坠楼死亡的分析，然后那个什么什么什么坠楼死亡的分析
2: 。我操！我不知道这是什么。拿了
1: 金棕榈的
0: 一个、嗯、一个。那
5: 是法,<哪>法国电影啊。法国电影。但他讲的是法语和英语，嗯，反正就是他就是他是一部闷片、er、了，就是他是强情节和强对白的片子。然后我们两个就我开头睡了二十分钟，然后他睡了剩下两个小时，但是我完全没有生气。就是我看到他睡觉的时候，我就觉得原来就如果我朋友跟我一起看电影睡觉，我会勃然大怒。我是有没
2: 有可能是因为你自己也睡了呢
5: ？没有，就是如果我睡了，我会非常懊恼
2: ，我我就是
5: 会非常歉疚，但是我就是。想说，我第一次跟一个人一起看电影，我就想说，这个时间浪费了就浪费了吧。就
2: 是今年确实我会有一种，当然这个事情也无关王老师，我觉得是一种我个人想要更多的家庭生活的这么一种愿望吧。因为比如说这个星期六、星期天，我已经连续好几个周末没有休息过了，然后就在改各种各样的稿子。然后这个星期六、星期天，我再改一个非常急的稿子，但是坐在那里就是枯坐，因为我写不出来嘛，然后就枯坐，然后。我就说我，我我当时就抱怨了一句，我说我工作成这样，我连陪猫睡觉的时间都没有了。就我看到我的猫在床上睡觉，我甚至不能陪它一起去睡觉。然后我当时就想，那我为什么不陪它去睡觉呢？然后我就把稿子放下，就真的去陪猫睡了一个小时，然后起来再写的
5: 。有文字全有吗
2: ？也没有，反正最后就是写完了。但是呢，当时我就会感觉到，如果我当时没有去陪猫睡觉，我仍然会把这一个小时就枯坐过
3: 去。嗯，嗯
2: 这个事儿就是，如果你不人为的在工作和生活之间划一道界限的话，嗯、那这个界限就会无限的膨胀，直到吞掉你所有的个人生活。是的，我一直在
0: 想有什么办法能把这个东西圆回来，因为金子的工作之外的生活状态，基本上就是我完全就我应该是反面吗？这、就是我自己一个人住，可能第八年了。嗯，我在北京前两年的时候有个时候后来就是一直都是。自己住，然后我在年轻一点的时候，可能就是听到金子刚刚所描述的这样子的场景，会有非常激烈的心理感受，就是有一种，就暂且非常简单粗暴的描述为羡慕嫉妒恨吧。像我刚刚听就觉得，但总的来讲，我觉得就就还好，就只是说可能在。各种媒介里面，就是那种一个人待着比较快乐的影视作品，总的来讲还是比合家欢的要少一些。
3: 嗯，
0: 然后这肯定会影响我们对于独居生活这个东西的想象嘛。因为其实有时候我们也不知道是什么感受，就是我们对一个事情是什么样的感受，嗯、有时候也是被被告知的嘛。嗯，所以就我觉得就就都行，就是不用觉得自己错过了什么。如果听到金子刚刚所说的话，这就是我能补充的。下一个到我的问题就是三问题 o 的这个问题，我没有任何的回答。To 赛赛，今年最满意的作品是？我就想问一下你，你问我这个问题，你是觉得我今年有值得满意、<笑>有值得满意的作品怎么没有了
5: ？不是，为啥<必><然>没有呢？我不知道呀、啊，说不定某一期播客，我一直觉得就是播客有很大一个程度上面是。虽然大家看不到，虽然大家觉得就是我们瞎聊出来，但其实赛姐在主题选择和提纲设置和后期的修剪和这个就是各种大家看不到的细节方面做出了做很多事情。某种意义上，我认为这个博客是你和艾瑞的孩子，但我就是想。<笑>
3: 为什么？<笑>为什么要继续？我重说传播这个，我重说我莫名其妙的说法。我重说,我重
5: 说，但我就是觉得说，他他就是很大一部分算是你你和艾瑞共同的作品嘛。嗯。然后我觉得你对他的对不起，我要说英语，这个 ownership 还是很强的。嗯。然后我就想知道，或者说就此之外，你有没有什么就是你自己满意的？你觉得聊的很好的一些，或者说你做完了之后你觉得还蛮有成就感的一起。
0: 我不知道，就可能这这是我诸多拧巴里面的一个吧。就是如果一个东西它有很好的外部数据表现，我会很难说这是我今年很满意的一个作品。尽管我是觉得，呃，我们第一期的恋爱专辑它是我很喜欢的一期，但是当它有了很好的数据表现和反馈之后，然后我再说这是我今天最满意的作品，我觉得就我会很不舒服。我其实第一个想到的是今年年初的时候有一个小小的网络梗，叫“万柳少爷
5: ”。哦，你们做了一篇 lab， 我们做
0: 了一篇 lab。那个是我今年，我今天参与 lab 的已经非常非常少了。这是我今年，明天欢
2: 欢迎多参与一些，如果你想的话
0: 。就是我看到这本文我第一个反应是那个，就是他。让我比较顺畅的尖酸刻薄了一次，同时它又是一个言之有物的尖酸刻薄。它大概的内容就是说，万柳少爷，就是说今年年初的时候出现了这么一个抖音上的热搜，就是说在海淀有个区域叫万柳。那边是因为学区，主要学区房的原因，然后房子建的应该质量也还可以，但是房价非常高。然后里面会住着一些高中生，有一个万能少爷，大概就是在那胯下运球，然后旁边旁边摆了对手办什么的，具体我记不清了。然后呢，那时候出现了一个抖音博主，就是他去，因为我发现就是这些视频它里面所有的那个套路都是哇，就是先把这个少爷夸的天上有地下无，然后最后的落点永远都是。其实少爷跟我们一样，我就觉得这个套路非常的荒唐，就是因为你不管前面讲的和后面讲的都不是真的，嗯，但是你非要知道这种非常奇怪的反差，所以整个稿子基调就是，哇，原来少爷也会呼吸啊，哇，原来少爷也会季节带，原来少爷
2: 上厕所也用纸啊
0: ，<笑>对，就是，对，但是后后面就没有什么热点可以让你，大家的立场都非常的坚定，所以没有这个缝隙让你去。开一下这个玩笑，就是你要非常坚决的表明在两边里面你
2: 站哪一种立场。嗯，
3: 对，很少。而且有的时候你说
2: 情绪会非常的汹涌，然后导致你确实不敢调侃。就比如说最近赛姐就非常想调侃一下东方甄选这事儿，<笑>但是显然就是会会让我们自己被骂死。这不论你怎么说，你都难逃一骂。因为我，我我我们只
5: 能说
1: ，说就是、恭喜董宇辉，恭喜董州，<笑>恭喜东方甄选文化副总裁<笑>董宇辉。<笑>
0: 我先说一句，就是注定会被骂的。它是一个更加需要推销的一个项目。那我现在的想法就是。我大体感觉就是，当一个事情你有两派非常明显的立场的话，那这两派里面肯定都有些失真的东西，不太可能有一个复杂的公共事件它是有那么正确的黑白之分的。那某种意义上，你任何一边里面其实都有些可以调校的部分。就我原来的理解是这个样子的，对。但是现在。好像这个空间在被收缩，因为大家会先看说，那你到他你到底是哪边的？就是、一直会返回到的那个比方，就是是一个我很尊敬的前辈跟我说，他说他发现小孩看电影的时候，他们都会先问谁是好人，谁是坏人。嗯、他如果不知道谁是好人，谁是坏人，就是。五六岁的小小朋友，他会很难看下去这个电影。我觉得现在就差不多也是这样嘛，就是一个事情，我先不用知道具体剧情是什么样，你先告诉我谁是好人谁是坏人，我应该支持谁。那如果这个事情是一切基本点的话，那类似于像万柳少爷的内容，我也没法做。当然，某种意义上我也不能说那个内容是一个有多大社会价值的内容，我就只是说那样的东西就就没有什么空间了嘛，因为你一旦去。调笑一个东西，那就好像现在你是在反对这个东西，其实也没有。嗯
2: 、而且我会有的时候切身的感觉到越来越难站中间了，嗯嗯，嗯就中间那道棱变得越来越窄了，你站在中间就像站在刀刃上一样
0: 。来，我们到这一轮的最后一个问题吧，兔子的这一轮的最后一个问题，问题
1: 啊、金子老师问的，你的体检报告真的没问题吗？我说实话，好久没体检了，但是我。但是我自我感觉，我今年下半年的身体状态肯定是比之前至少两到三年要好了不少的。其
2: 实经过那样的减肥也
1: 对，但因为其实我之前在播客里跟大家描述过的那种极端的减肥方式，其实我也一共就持续了两到三个月，剩下之后其实还是靠相对合理的控制饮食和健康的作息来去减的。
2: 就之前我们就觉得兔子是天选打工人，因为他不管怎么作践自己的身体，他都没有事儿。就有有有一次我记得特别特别可怕，是兔子在工作的时候，它忽然开始流鼻血，你记得吗？不得你,你记不记得，都不记得。然后我当时吓死了，因为因为就是无缘无故流鼻血，其实很多大病的先兆嘛。啊、我说你赶紧去查，然后苏苏也去查，他说没事儿，一切正常。太干了
3: ，对。然
2: 后我当时就觉得天哪，就是以兔子的强度，然后他不把自己当人的这个劲儿，然后，然后以及他折腾自己的这个劲儿，就是因为有的时候我会在半夜刷到他发小红书说去跑步了
1: 、哦。我现在还是会，<笑>我现在还是会。<笑>我天，半
2: 夜去、嗯、跑步了我。我就觉得天哪，就是你怎么可能？你这样是违反生物常识的
1: 。我现那我现在出差，我我跑步和健身的时间就是在晚上啊。几点呢？十一二点吧，十一点到一点之间。嗯。哇哦、嗯。<Wow> 但话说回来的，我之前我应该上次是可能一年多一,一年多之前体检，那个时候是有轻度脂肪肝。轻度脂肪肝，但我觉得我现我最近打算再去一次，我觉得应该是没有了。你现在看起来就脂肪肝离非常遥应该应该是没有了，而且而且我觉得他是他我我我可以说一下我自己感觉到自己身体好的一些点，是在说首先比如说，我现在基本上我的生物钟在没有闹钟的情况下，我会八点之前自己醒过来。我之前。没有调作息的时候，我差不多是早上九点到十点之间醒，而且是被闹钟薅醒的，就是被无数个闹钟薅醒的。但现在我还是会早上还是会定闹钟，但基本上在我最早的闹钟响之前，我这个人就是可以靠身体的节律自己醒过来，就是我完全不赖床了，就是闹钟响的那一秒，我就可以很顺利和开心的起来。然后另外一个比较明显的变化是，当然这个我。做一个大大的 disclaimer， 只是我在网上看来的，我并不保证正确哈。就是所谓他们说脾胃逐渐状态变好之后，其实人的口味是会变清淡的。这个我今年的感受也非常非常的强烈，就是我的口味现在非常非常非常非常的清淡。像比如说我我的早餐基本上就是比如说呃菠菜炒鸡蛋，然后就倒一点点点点橄榄油，然后也不用加盐，也不用加任何，但我自己吃。我觉得太好吃了，就是
2: 等一下不用加盐，这有点过了吧？不用加
1: 盐，但是就是非常好吃，就是对于我而言，就真的觉得很好。因为其实像比如说我在年年中的时候，或者说刚刚开始减肥的时候，比如说什么那些什么呃蛋糕啊、火锅呀，然后包括牛蛙，因为我本人就是无敌爱吃牛蛙，牛蛙是我排在爱吃榜的第一名。潇湘阁这些东西，你确实是需要拿出意志力来戒断的。但是现在我吃了一次我之前最爱吃的牛蛙，大概吃了几口，我就觉得好好好重啊！就它不是一个味道上的难吃，我就只是觉得这个东西好沉重啊
0: 。我这周、嗯、上周给朋友做饭的时候，因为有个人非要吃牛蛙，然后我试着给牛蛙干腌了一下，我后来发现它就是一个不太适合干腌的东西，<对>因为本来就是撒了盐和山姆的就是卡针调料，就是但是。干腌就是不行，它就是非常需要那种油状的酱料，就是吃牛蛙在某种上就是就是得吃这些酱料，否则它本身是一个没有什么风味的蛋白质。有点像那个
5: 海那个海参，你们知道吗？就是海，<对>就它本身是没有味道，它只有那个胶的那个口感，它就是要强汁去拌，我感觉。我的山姆的卡真烦，我真的
3: 。
0: 我,我们这一期节目就先声音的卡卡到这里，我来说一下姐宝宝，我们还有下半场要录。这是我们这一期年终主播互问的上半场，由金子、Simon、赛赛和兔子主持，秋秋和赛赛制作片头及片尾曲，由重青制作。欢迎大家在喜马拉雅、网易音乐、小宇宙、苹果播客等泛用性播客五端订阅我们的播客，也欢迎在小红书上关注我们同名账号 GQ 实验室，当然还有抖音直播间 GQ 实验室。我们接着录下一期
1: ，耶！